0: proponiéndoles así ya de entrada una primera pregunta a modo interrogante ¿Puede un hombre, una mujer adulto cambiar? Aquí la mayoría de nosotros somos re adultos hay algunos jóvenes, veo, muy bien pero la mayoría somos adultos ¿Puede un hombre, una mujer adulto cambiar? Como si mirásemos estos árboles las tipas del libertador y la plaza que ya están añosos y tiene un tronco Muy formado, puede modificarse esa estructura. La estructura de la personalidad de un hombre, una mujer adulto puede cambiar. Hiciste, hicimos grandes cambios en nuestra vida en los últimos años interiores. Probablemente un adulto ya no pueda cambiar su personalidad, pero puede modificar la actitud con la cual vive su personalidad. Y entonces uno puede quizás vivirla con aceptación y humildad y cuando se le chifla el moño, digamos, o tiene una reacción inadecuada, disculparse. Y en la medida que uno va modificando la actitud con la cual vive esas, esas cosas difíciles de uno, bueno, lo negativo de nosotros se calma, no es tan vehemente. Podemos cambiar la actitud con la cual vivimos lo que somos. Pero requiere una actitud preparada, una actitud trabajada, poder tener esa capacidad autocrítica y, sobre todo, escuchar cómo Dios, a través de la vida y de algunos mensajeros, puede ser tu pareja, tu cónyuge, un hijo, puede ser (coughs) eh, un grupo de reflexión en la fe, puede ser por supuesto un comunicador de la palabra a través de esos mensajeros Dios te está pidiendo quizás modificar algo de tu conducta de tu vida hoy la la palabra de Dios nos presenta dos situaciones muy distintas donde hay gran resistencia a la conversión los mensajeros enviados por Dios sienten ese rechazo la primera lectura está tomada del profeta Amós Amós es un (coughs) un hombre, un pequeño ganadero y agricultor, un hombre de campo, que vivía a las afueras de Jerusalén, algunos kilómetros al sur de Jerusalén, en el sur, en Judá, el reino de Judá. Recuerden que en los tiempos bíblicos Israel estaba dividido en el reino del norte, Israel, con capital en Betel, el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. Este hombre era del sur y se va porque ve, conoce la realidad de lo que está ocurriendo y siente un llamado de Dios, va a denunciar lo que está ocurriendo allí en el norte. ¿Qué está ocurriendo? Eh, mediados del siglo VIII a.C., tiempos de paz, de una cierta prosperidad, los grandes terratenientes, entre comillas terratenientes, porque eran, es un territorio muy chico, pero bueno, se habían enriquecido a costa de la opresión de sus obreros en el campo, a quienes pagaban miserias y ellos enriquecidos. Y, y el profeta Mos, entonces, que no es profeta, sino, como digo, un hombre de campo, va a denunciar esa injusticia junto con la eh, apostasía del reino del norte al Dios de Israel, al Señor, a Yahvé. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el rey de, de, de Israel, el rey del norte, eh, Jeroboam II, se había hecho un santuario propio, así como estaba el Templo de Jerusalén, él se hizo en Betel un santuario, santuario oficial, sacerdotes oficialistas, Dios oficialista, un Dios distinto a, a, a Yahvé. Entonces, en ese lugar va, vamos a denunciar la opresión de los poderosos sobre los eh, más humildes, la corrupción que se daba en esa dirigencia, corrupción moral, y sobre todo la apostasía de la fe en el Dios de Israel. Y lo que escuchamos hoy fue justamente la reacción del profeta, la reacción, perdón, del sacerdote Amasías, el sacerdote oficial de ese templo, diciéndole, vidente profeta, las de acá, andate al sur, vos sos del sur, no vuelvas más a profetizar acá a Betel. Porque el mensaje que estaba transmitiendo era un mensaje eh, muy eh, contundente en contra de lo que estaba ocurriendo y lo hacía, como suelen ocurrir con los profetas, con amenazas. Lo peor está por sobrevenir. Esto no va a continuar muy prolongadamente en el tiempo. Va a sobrevenir una crisis a este reino. Más o menos un siglo después los asirios, los caldeos van a invadir el Reino del Norte. Después al sur van a deportar a todos a Babilonia. Y entonces a Macías, al sacerdote, lo manda afuera. No vengas con esto, con este mensaje pesimista y negativo. No vengas a cuestionar lo que estamos viviendo. Y la respuesta de Amos es, mira, yo no soy profeta ni hijo de profetas, pero yo escuché la voz de Dios que me, manda, me mandó a denunciar y a predicar esto que estoy diciendo. Bueno, no fue aceptado. Es uno, junto con Oseas, es los dos grandes profetas de denuncia social en aquellas épocas el Evangelio Jesús manda a los doce apóstoles a anunciar el reino los manda de dos en dos en condiciones de mucha austeridad de mucha vulnerabilidad no lleven nada reciban lo que la gente les dé vayan de casa en casa y si en alguna casa no los escuchan y no quieren aceptarlos ustedes se van a otro lugar sacudiendo hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Quiere decir que si está ya la, la, la advertencia de Jesús de que probablemente los iban a no escuchar y a rechazar, esto ocurrió de hecho, como también le ocurrió a Jesús, que no aceptaban su prédito. El mensaje que tenían que transmitir, más allá de curar enfermos y liberar de demonios, de malos espíritus a las personas, el mensajero anuncia la conversión, el cambio de conducta, el cambio de vida. A la mayoría de nosotros, seguramente a todos, no nos agrada demasiado que nos digan lo que tenemos que cambiar, entre otros motivos porque nos cuesta cambiar. Y entonces no aceptamos con facilidad a esos mensajeros de Dios Puede ser tu tu mujer, tu marido, tu esposa que te manda al psicólogo. No, ¿qué psicólogo? Yo no, yo me voy a confesar, con el cura me arreglo, tenemos como un pacto con el cura, ¿todo bien? Bueno, la resistencia para modificar actitudes que vienen de de muy profundo, de la psiquis, no, eso no. O las dificultades que tiene a lo mejor un, un hijo, adolescente o joven, los que tengan, los papás que tengan y hayan tenido jóvenes, adolescentes, saben cómo les cuesta a los chicos aceptar lo que sus padres que los quieren, los quieren bien, les dicen que tienen que modificar. Y entonces si un padre quiere que su hijo eh, lo acepte y lo quiera, y tendría que decirle al chico lo que el chico quiere escuchar y tendría que evitar lo que el chico no quiere escuchar. Entonces el chico lo va a querer siempre lo va a aceptar siempre pero no va a estar bien educado bien criado en algunas charlas que hacía un tiempo daba matrimonios a a familias decía que mi papá no quería llevarse bien conmigo mi papá me quería con lo cual a veces nos llevábamos mal porque me proponía lo que por su amor por por quererme me transmitía lo que quería que era bueno para mí si vos no querés tener conflicto con un hijo, hace lo que tu hijo te diga. Ahora, si lo querés a tu hijo y tenés que entrar en un cierto conflicto porque tiene resistencias a modificar actitudes, como un hombre o una mujer casados también, para cambiar la relación, tienen resistencias para modificar sus conductas. Lo cierto es que este anuncio de la conversión no es un anuncio cómodo. Pero además de esos mensajeros que pueden ser alguien de la familia, también puede ser una situación que estás viviendo que no es que te la manda Dios sino que está, aparece en tu vida un problema de salud un problema económico una situación muy difícil adversa que tenés que atravesar y que tiene un mensaje que te estás transmitiendo y las situaciones difíciles en la vida el gran mensaje que tienen es que uno tiene que asumir actitudes superadoras de, 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 la, de la ordinariedad de la vida, de lo habitual. Porque la vida a veces es como esos videojuegos donde tenés que subir de nivel. Las, las situaciones habituales las manejamos más o menos, las vamos llevando, pero cuando ocurre algo extraordinariamente difícil, tenemos que subir de nivel. Las respuestas son extraordinarias. Y entonces uno puede patalear y llorar y resistirse, a, a esas modificación de actitudes o puede descubrir que detrás de esa adversidad no querida no enviada por Dios pero sí presente en mi vida esa situación está pidiendo un cambio que no me da me queda chica la actitud habitual para asumir esta gran dificultad y que por tanto la conversión será preguntarme, plantearme bueno, ¿qué me está pidiendo la vida a partir de de tanta dificultad, que aquí tú tengo que estrenar. Por eso es que este envío de los apóstoles de dos en dos a predicar la conversión, exponiéndose a ser rechazados, bueno, se prolonga a lo largo de la historia. A los países, a, a la comunidad mundial, le cuesta cambiar sus políticas ambientales que están destruyendo el planeta. A los países y a los, a los gobiernos les cuesta cambiar, modificar sus planes de gobierno cuando todo va mal. A la Iglesia le cuesta muchísimo cambiar actitudes residuales de siglos, con el tema, por caso, de más, más elocuente de la pedofilia. Se están haciendo cambios, pero cuestan, no es de un día para el otro. Bueno, también a cada uno de nosotros puede también costarnos recibir el mensaje de la conversión. Y lo que le pasó a Amós, lo que le pasó a estos discípulos también nos puede pasar a nosotros porque no aceptan eh, nuestro pedido de conversión a los demás o porque nosotros mismos nos resistimos a cambiar. Y termino con este pequeño detalle que dice el Evangelio, que donde los discípulos fueron y expulsaron demonios. En aquellos tiempos los demonios tenían que ver con traumas que la gente hacía que las conductas de la gente fuesen inexplicables psíquicamente, ¿no? Bueno, yo creo que hoy un gran demonio que nos asola y que nos, que nos eh, posee es el de la desesperanza. Por supuesto que tenemos motivos del punto de vista sanitario y pandémico, del punto de vista socioeconómico y político en, en nuestro país. No estamos viviendo en el mejor de los mundos ni en el mejor de los tiempos. Y esto ha aplastado, diría yo, la esperanza de muchos. Bueno, quizás tengamos que pedirle a Dios que nos libere del demonio de la desesperación. No que nos dé optimismo, porque el optimismo es la reacción espontánea frente a datos positivos. Baja un montón de la inflación, se generan muchas fuentes de trabajo, bajó la pandemia, optimismo ganamos la Copa América, optimismo bueno, frente a los datos fácticos positivos, optimismo pero la esperanza es otra cosa no es optimismo, la esperanza no está anclada en datos estadísticos positivos ni en hechos de la realidad que van pum para arriba, la esperanza es justamente vivir la historia con todas sus coyunturas gratas o ingratas favorables o adversas y mantener firme nuestra actitud espiritual de seguir caminando, de no caernos y bajar los brazos, no porque las cosas estén funcionando bien, sino porque Dios me promete que finalmente todo pasará y que la vida está garantizada, no eh, eximida de adversidades, pero garantizada finalmente. La esperanza siempre está fundada en la resurrección, que como todos sabemos, es vida plena, después de la muerte. Bueno, pidamos al Señor que estas pequeñas muertes que nos van, estos pequeños o grandes, dolorosos, tacles que nos propone la vida, que nos hacen caer, pequeñas muertes que tenemos, que no nos sepulten anímicamente. Pidamos que ese demonio de la desesperanza sea liberado por el anuncio de su Palabra.